0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel
0: Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen.
2: Wie hat sich Leipzig in den
0: letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit, der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen, können wir
1: beeinflussen. In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
0: 25.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 25. In dieser Sendereihe schauen wir zurück in die letzten 25 Jahre und voraus in die kommenden. In dieser speziellen Sendung wird es um Familienbetriebe gehen. In Deutschland gibt es ziemlich viele Familienbetriebe, 90 Prozent aller deutschen Unternehmen sind familiengeführt. Dabei haben Familienbetriebe in der ehemaligen DDR eine ganz spezielle Geschichte. Die allermeisten von ihnen wurden während der DDR enteignet und haben versucht, nach der Wende ihre Betriebe zurückzubekommen. Den allermeisten von ihnen ist dies nicht gelungen. Von den 12.000 Betrieben der DDR sind nur 5.000 privatisiert worden. Viele unter ihnen sind überdies in den ersten Jahren nach der Wende in den 90ern kaputt gegangen. In dieser Sendung werden wir uns zunächst mit den historischen Hintergründen von Familienunternehmen in und um Leipzig beschäftigen. Dabei werden wir kurz auch in die Zeit vor 1995 zurückschauen, denn die Verstaatlichung und die Privatisierung haben die vergangenen 25 Jahre der Leipziger Familienbetriebe stark geprägt. Hallo, zurück bei Radio Blau und der Sendereihe 25. Dieses Mal mit einer Sendung zu Familienunternehmen in und um Leipzig. Diese haben eine ganz spezielle Geschichte, weil die allermeisten von ihnen entweder in den 50ern oder dann in der zweiten großen Verstaatlichungswelle 1972 enteignet wurden. Einigen von ihnen ist es gelungen, ihre Betriebe nach der Wende von der Treuhand rückübertragen zu bekommen. Aber nicht alle waren dabei erfolgreich. Etwa ein Drittel der Betriebe ist direkt von der Treuhand abgewickelt worden. Von den reprivatisierten Betrieben wurden 85 Prozent an westdeutsche Unternehmen verkauft, 20 Prozent an ausländische Investoren und nur 5 Prozent an ostdeutsche. Den ostdeutschen Unternehmerinnen und Unternehmern fehlte oft das Startkapital. Und selbst wenn sie einen Kredit aufnahmen, war es oft schwer für sie ohne marktwirtschaftliche Erfahrung, die Neunziger zu überstehen. Die allermeisten Unternehmen gingen in den Wirren der Neunziger zugrunde. Sie hatten Schulden aufgenommen, um ihre Unternehmen zurückzukaufen. Darüber hinaus fiel es ihnen schwer, Mitarbeitende zu entlassen und den Marktwert ihres Produktes so festzulegen, dass sie ihre Kosten decken konnten. So bricht in den Jahren der Wiedervereinigung die ostdeutsche Industrieproduktion um fast drei Viertel ein. Das ist mehr als nach den beiden Weltkriegen. Diese Geschichte prägt die Unternehmenslandschaft in Leipzig auch heute noch. Viele der ehemaligen Industriegebäude stehen leer. Einige wurden in den letzten Jahren umgenutzt. Heute sind mittelständische Handwerksbetriebe stärker vertreten als industrielle Großbetriebe. Über die sehr spezielle Geschichte der Leipziger Familienunternehmen habe ich mich mit Agnes Ab unterhalten. Sie ist Historikerin und hat lange über Familienunternehmen in der ehemaligen DDR geforscht. Ich habe sie als erstes nach ihrem Interesse an diesem Thema gefragt.
0: Ich wollte ursprünglich über DDR-Flüchtlinge, also Menschen, die in den 50er, 60er Jahren geflüchtet sind, forschen. Beim Sichten der vielen Akten darüber bin ich immer wieder auf Privatunternehmer gestoßen. Also habe immer wieder gelesen, wie Privatunternehmer ähm, die DDR verließen. Da kam ich dazu, also einfach darüber nachzudenken, wie es ist, in einem Staat, das sich äh, sozusagen unter diesem äh, Präzept des Sozialismus aufbaut und weiterentwickelt wird, privatunternehmer zu sein also ist da ein widerspruch wie man das so er erwartet oder nicht und dann habe ich weiter gelesen und festgestellt dass die ddr der einzige staat im ehemaligen ostblock war der bis 72 also 1972, den, Pri also den privaten Sektor zugelassen hat.
1: Zwei Fragen. Einerseits, äh, wieso glauben Sie denn, dass die DDR es zugelassen hat, bis 1972, dass so viele private Betriebe erhalten blieben? Und die zweite, wieso wurden die dann 1972 doch alle verstaatlicht?
0: Erste Frage. Äh, es ist ein ganz einfacher Grund, ein ganz pragmatischer Grund, Mangelwirtschaft. Und das hat die Regierung Ulbricht und Ulbricht selber nicht übersehen können. Und er hat, die, der hat verstanden, dass er wirklich Interesse daran hatte, den privaten Sektor mehr Freiraum zu, zu gewähren, wenn er Frieden im Land wollte. Da hat man da sind wir in diesem Kontext 1953, da gibt es diese sehr wichtige Auflehnung der Arbeiter und kurz davor ähm, das hat er kommen sehen und er, er fing an Gesetze zuzulassen damit die Privaten äh, die Privatunternehmer die für den Bedarf des alltäglichen Alltags wie man sagte, zuständig waren ähm, nicht mehr zu unterdrücken. Viele erzählten mir, dass sie aufgepackten gepackten Koffer saßen, äh, 53 also im, im Frühling, Sommer, und dass sie dann sich da umge, ähm, also ihre Meinung geändert haben und dann dort geblieben sind. Das ändert sich, als Honecker an die Macht kommt. Das brachte zum Teil das Opfer der Privatbetrieben, der Privatunternehmen. Sie hat man da radikal im Februar 1972 ent, enteignet. Da gab es keine Ausnahme mehr.
1: Glauben Sie denn, dass Familienunternehmer, dass es denen schwerer fiel, aus der DDR auszureisen und dass sie deswegen länger geblieben sind und den Zustand irgendwie auch ausgehalten haben?
0: Familienunternehmer sind da so tief verwurzelt in ihren Dörfern, Städten, Netzwerken, äh, Traditionen, dass, dass es ihnen viel schwerer fiel, auszuwandern. Es gibt ganz sicher Kriterien, die dafür damals plädiert haben, dass sie doch äh, den Betrieb hinter sich schließen, aber das war nicht die, die Mehrheit sozusagen.
1: Viele der... Familienunternehmen sind dann ja 1990 kaputt gegangen. Nicht in den 50ern, nicht 72, sondern 1990 erst. Was glauben Sie denn, wie viele Unternehmen sind da prozentual gesehen kaputt gegangen und, und wieso dann nach der Wende?
0: Meines Erachtens sind Familienunternehmer, also Privatunternehmer, die waren meistens Unternehmen 72 über die Enteignung verschwunden. Wenn Sie Glück haben, können Sie in Ihrem, in Ihrem verstaatlichen Betrieb bleiben. Wenn Sie noch mehr Glück haben, können Sie diesen VEB ne, leiten. Aber das waren die, das war die absolute Minderheit. Und ganz viele haben es nicht geschafft und sind aus dem Betrieb weggekickt worden. Was passiert 90? Wir reden von ein paar tausenden Leuten. Ne? Manchen gelingt es, ihren Betrieb zurückzubekommen, dank eines Gesetzes, was 90 entschieden wurde, Unternehmensgesetz. Das heißt, dass, dass diese alten ehemaligen Privatbetriebe rückprivatisiert werden durften und nicht also verkauft oder, oder über die Treuhand weiterverkauft werden. Und da haben sich ganz geschickt ein paar Unternehmer, vor allem aus Leipzig und Sachsen, gesteuert, dass sie an deren Betriebe zurückgekommen sind.
1: Ganz kurze Nachfrage. Man ja. konnte also die Treuhand umgehen?
0: In der Zeit, ja. Und das hat, was heißt umgehen? Also das hat, ja, so es ist ein sehr erfolgreicher Privatunternehmer aus der DDR. Bei Leipzig hat er seinen Betrieb, hat er immer noch, der... Leiter des VEBs geworden war, Kader im nicht sozialistischen Ausland war. Also dieser Mann verfügte über ein so wichtiges und solides internationales äh, Fest, also Netzwerk, dass er 90 wirklich so, so diesen also sehr also mit, mit guten karten verhandeln konnte er wusste woran er ist und dass er dass sein produkt im ausland sehr stark gefragt wird er ist zu modro nach berlin hin das war pff, im februar 90 und hat mit, hat das auch intern in, in vielen sitzungen erreicht dass äh, dieses unternehmensgesetz äh, ähm, zustande kommt und dank dieses gesetzes konnte er und viele andere Unternehmer wie er seinen Betrieb unter seinem Namen zurückbekommen.
1: Dann gab es aber ja auch viele Privatunternehmen, die während und nach der Wende nicht zurückbekommen werden konnten.
0: Das ist, es ist recht komplex. Also es gibt diejenigen unter der, der Unternehmer, der Privatunternehmer dabei, die haben gewusst, was es heißt, unter sozialen Marktwirtschaft zu arbeiten, weil sie auf frühere Erfahrungen zurückgreifen konnten über den Vater oder den Großvater. Oder weil sie viel im Ausland gewesen waren, ne? äh, in, in, im westlichen Ausland zu DDR-Zeiten. Aber das sind die wenigsten gewesen. Und viele haben das unterschätzt, haben 90 nach der Währungsunion sich nicht getraut, Mitarbeiter zu entlassen, das konnten sie nicht über das also Herz bringen und sind dann daran auch gebrochen.
1: Weil sie sozusagen anhand ihrer Produkte mit den anderen verglichen wurden und die Produktionsbedingungen zu ineffektiv waren.
0: Ja, kann man so sagen, weil es einfach alles zu viel Geld kostete, weil sie zu viel Schulden hatten, weil sie erst also sie sie durften zwar ihren Betrieb zurückbekommen, aber da, sie mussten auch den Betrieb zurückkaufen, und dafür haben sie auch Kredite aufgenommen und die sind aus diesen Spirale nicht weit, also nicht rausgekommen. Dabei behauptet also erinnern alle dass die 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 Monate, also so diese Wendemonate in Anführungsstrichen, also dass bis bis 92, 93 absolute Taljahre waren. Also dass sie richtig mit der Hand im Mund gelebt haben und jede Nacht äh, nicht wussten, wie es weitergeht. Also das waren sehr sehr harte eine sehr harte Zeit für Privatunternehmer damals.
1: In der Zeit nach der Wende, wie hat sich das weiterentwickelt mit den Betrieben, die das dann, also die 90, dann tatsächlich den Betrieb zurückbekommen haben?
0: Das war extrem äh, prägend und wichtig für die lokale äh, Wirtschaft, ganz konkret äh, für die Mitarbeiter vor Ort, die in diesen Familienbetrieben seit Jahren auch über die, Generationen hinweg äh, teilweise beschäftigt waren, dass dass da dieses äh, gesellschaftliche Netz äh, erhalten blieb. Also das hatte natürlich extreme wichtige Folgen. Ähm, es gibt ähm, es gibt in Leipzig durchaus sehr viele Unternehmer, die da erfolgreich gewesen sind. Ähm, dabei waren die Erben nicht mehr unbedingt an die, an die Macht oder haben den Betrieb nicht mehr geleitet.
1: Also jetzt war ja die sozialistische Idee in einem ganz idealistischen Sinne, die Fabriken den Arbeitern zurückzugeben. Also, dass sie die Produktionsmittel, mit denen sie arbeiten, auch besitzen. Wie standen denn die Familienunternehmen zu dieser sozialistischen Idee?
0: Das war kein Thema. Also das, war, das hat sie nur bedingt interessiert. Also das waren keine Sozialisten, das waren keine Kommunisten. Das waren Menschen, die für ihren Betrieb gelebt haben.
1: Was hat sich denn Ihrer Erfahrung nach für die Unternehmer in diesen Jahren zwischen 90 und 2005 so getan in Ihrem Unternehmen? Was für Entwicklungen gab es da?
0: Was bei mir so in Erinnerung bleibt, ist... ist Große Bitterkeit über den neuen Staat. Also das war die zweite Enteignung ne, für viele. Erstmal mussten sie äh, den Betrieb zurückkaufen. Äh, das war ein Preis, äh, der auch willkürlich gesetzt wurde und viel zu hoch angesetzt wurde. Also angelehnt an den damaligen Markt. Und wie konnten ostdeutsche äh, Angestellten oder Ingenieure damals dieses Geld bringen? Also das war ja völlig äh, utopisch. Und dann Auflagen, Personalpolitik. Also es war auch für die alles neu. Die mussten äh, diese vielen Gesetze der Bundesrepublik erlernen, äh, umsetzen, äh, mussten lernen, Leute zu, zu entlassen. Die Personalpolitik war eine ganz, ganz andere. Und ich vermute, dass viele daran auch äh, zerbrochen sind. Im Grunde ähm, bleibt dieser Eindruck, dass... Diese Anerkennung, also jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören, nämlich in die soziale Marktwirtschaft zurück, war ein absoluter Fehlschlag und ähm, zweite Ohrfeige sozusagen.
1: Nach der Verstaatlichung, also diese zweite Ohrfeige für die privaten Familienbetriebe. Die Familienbetriebe, die es heute noch gibt, haben ja die Verstaatlichung, die Wende, die Finanzkrise miterlebt, Glauben Sie denn, dass diese Betriebe auch für zukünftige Krisen oder vielleicht auch für die gegenwärtige Corona-Krise besser gewappnet sind?
0: Ich mag es zu glauben, ja. Also ich denke schon, wenn man derartige Krisen überlebt hat, dass man besser bewappnet ist. Dabei hängt das auch davon ab, ob derjenige, der den Betrieb damals durchgebracht hat, heute noch den Betrieb leitet. Diese Krisenerfahrungen werden vielleicht nicht so vererbt wie also, ja, wie man das hoffen möchte.
1: Das sagt die Historikerin Agnes Arp. Sie hat sich lange mit Familienbetrieben in der ehemaligen DDR beschäftigt und mit über 50 Familienunternehmern Interviews geführt. Die gibt es teilweise nachzulesen in dem Buch VEB, Vaters ehemaliger Betrieb. Nach dem nächsten Lied unterhalte ich mich mit einem Familienunternehmer. Dessen Unternehmen hat tatsächlich die Wende überlebt. Wobei man das ganz so auch nicht sagen kann. Die genaue Geschichte wird Ihnen dann Michael Pommer selbst erzählen. Er leitet das Familienunternehmen Pommer Spezialbetonbau. Hier ist aber zunächst Amanda Palmer mit Runs in the Family. In den 50ern gab es noch 19.000 Privatbetriebe in der DDR. Von diesen wurden 1989, 2000 und 1990 nochmal 3000 reprivatisiert. Die restlichen 14.000 Unternehmen haben die Verstaatlichung und Reprivatisierung nicht überlebt. Viele der 5000 privatisierten Unternehmen sind überdies in den schwierigen Anfangsjahren der 90er kaputtgegangen. Einer der wenigen Betriebe, die diese Umbrüche überlebt haben, ist Pommer Spezialbetonbau. Michael Pommer führt dieses Unternehmen in fünfter Generation. Er ist Urenkel des Architekten Max Pommer, der vor mehr als 100 Jahren unter anderem den Leipziger Hauptbahnhof gebaut hat. Michael Pommer ist jetzt bei mir hier im Studio. Und meine erste Frage wäre, Herr Pommer, Ihren Betrieb gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Wird es denn auch noch die nächsten 100 Jahre geben?
2: Das werden wir sehen, das werden, äh, darüber habe ich nicht zu befinden, das werden dann meine Kinder irgendwie mal unter sich ausmachen, so Gott will. Aber eins müssen wir gleich mal korrigieren, ähm, die Firma selber gibt es nicht seit über 100 Jahren. Ähm, wir hatten äh, ja äh, 40 Jahre DDR zu verkraften, in der Zeit gab es die Firma Pommer äh, in der Form nicht, das heißt die ist 1972 enteignet worden. Und äh, 1991 dann äh, nach der Wende als GmbH neu gegründet worden. Und insofern sagen wir, also hausintern haben wir die Sprachregelung, wir leben in einer über 100-jährigen Tradition.
1: Jetzt haben Sie schon die ähm, Unternehmensverstaatlichung 1972 angesprochen. Wie war das denn für Sie? Haben Sie das miterlebt?
2: Äh, ich selber habe es nicht miterlebt, da ich ja äh, damals, äh, ich bin Jahrgang 66, also äh, in dem Sinne noch nicht so aufnahmefähig war. Das war dann mehr die Angelegenheit unseres Vaters, unseres Großvaters seinerzeit. Durchaus kompliziert. Ich kenne sie selber eigentlich nur aus den, aus, aus den reinen Erzählungen.
1: Ihr Vater war ja auch noch weiter im Betrieb dann tätig, nach 1972. Was hat Ihr Vater Ihnen darüber erzählt?
2: Die äh, verbliebenen Firmen nach, dem, nach, der, nach der Gründung der DDR die sind Stück für Stück verstaatlicht worden. Und zwar geschah das offensichtlich so, dass der Staat sich zunehmend als Gesellschafter in die Firmen reinkaufte. Man muss sagen, es gab die privaten Firmen und die agierten auch noch, da sie, wie man so schön heute sagt, durchaus auch systemrelevant waren. 1972 war aber so die letzte große Enteignungswelle der Mittelständler hier in der ehemaligen DDR. Und äh, was bedeutete, dass quasi der Staat äh, dem äh, Privatier die restlichen Anteile an der Firma abkaufte, die eigentlich so, so nicht mehr wert waren, weil sie existierten also quasi schon gar nicht mehr.
1: Ihr Vater, der hat sich ja, so wie ich gelesen habe, lange gegen diese Verstaatlichung gewehrt. Also das auch
2: Großvater vor allen Dingen. In der Zeit noch. Ah ja.
1: ja. Oder Ihr Großvater und Ihr Vater, die haben sich zumindest in der Verstaatlichungswelle in den 50ern noch dagegen gewehrt und wie empfinden Sie das denn? Sind Sie stolz darauf, dass Ihr Vater sich dagegen gewehrt hat?
2: Also ich, äh, ich bin erstmal stolz darauf, dass wir uns als äh, Leipziger Unternehmerfamilie äh, definieren können. Äh, nicht nur äh, aus den Zeiten vor dem, äh, vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern auch danach noch. Und dass wir äh, auch über diese 40 Jahre DDR in dieser Tradition oder in diesem Gedanken versucht haben zu leben. Es kam dann 1972 äh, zwar zu dem Zusammenschluss mehrerer äh, größerer Mittelständler aus dem Baugewerbe, zu dem sogenannten VWB-Ingenieurbau Leipzig, aber äh, letztendlich, man hat doch immer versucht, noch so ein bisschen äh, selbstständig zu agieren, im Rahmen des Möglichen natürlich, das ist klar.
1: Dann kam ja irgendwann die Wende. Wie war das für Sie, waren Sie da schon im Betrieb und haben Sie was davon mitbekommen, ob es leicht war, den Betrieb wieder zurückzubekommen nach der Verstaatlichung?
2: Ähm, dazu muss man sagen, wir haben 1984 als gesamte Familie einen Ausreiseantrag gestellt haben fünf Jahre lang hier in der ehemaligen DDR damals dann festgesessen, kamen nicht raus. Und am ähm, 3. Februar 89 sind wir dann ausgereist. Also das heißt, 88 Weihnachten hatten wir das schönste Weihnachtsgeschenk auf dem Tisch, was wir kriegen konnten. Das war nämlich der Ausreiseantrag oder die Bewilligung des Antrags. Im Februar 89 sind wir dann ausgereist äh, in die damalige Bundesrepublik. Insofern bekamen wir erstmal von der Wende in dem Sinne nur was aus den alten Bundesländern, von der Seite mit.
1: Die Treuhand hat ja damals dann die ganzen verstaatlichen Unternehmen privatisiert. Wie war denn Ihr Kontakt zu der Treuhand dann? Sie waren ausgereist und haben dann vermutlich versucht, ihre Firma zurückzubekommen.
2: Die Firma selber wurde versucht nicht zurückzubekommen in dem Sinne, weil äh, es war bereits 1972 äh, eigentlich vom, von der Substanz, von der materiellen Substanz, war eigentlich so gut wie nichts mehr da. Die war eigentlich runtergewirtschaftet äh, über die Jahre und äh, es kam dann dazu, es existierte seinerzeit noch, es existiert noch äh, so äh, Grund und Boden etwas, so ein bisschen was, was dann über die nächsten Jahre ziemlich äh, von der Treuhand zurückerkämpft werden musste. Ich sag mal, für den Familienteil, der hier im Osten war, eine Sache der Unmöglichkeit, weil einfach kein Geld. Und äh, die restlichen Abend, die in, in Westdeutschland saßen, da äh, tat sich dann einer auf, der letztendlich, ich sag mal, den einen, das eine letzte Stück Werkplatz, was, da, was, was damals noch existierte, zurückgekauft hatten, äh, zurückgekauft hat. Und äh, von daher gibt es heute noch zwei Firma Pommer, nämlich eine Max Pommer KG. Das ist also quasi die alte, aus der Liquidation zurückgeholte Firma Pommer von vor 72. Die existiert heute noch quasi als Gewerbehofgesellschaft, hat aber mit der neuen Pommer Spezialbetonbau GmbH, wie sie heute heißt, überhaupt nichts zu tun.
1: Dann wurde Ihre Firma, in der Sie jetzt heute arbeiten, sozusagen neu gegründet in den 90ern?
2: Es ist eine komplette Neugründung, 1991. Wir hatten 1999 mal das Pech, dass uns eine Insolvenz überfahren hat. Dann haben wir den Geschäftsbetrieb mal für ein Vierteljahr einstellen müssen. Ich habe dann im März 2000 die Firma nochmal gegründet, wieder gegründet. Und das ist jetzt quasi also die Firma, die wir jetzt haben. Also seit 20 Jahren äh, gibt es die Firma jetzt so, wie sie ist.
1: Wieso sind Sie denn damals nach der Wende zurückgekommen und haben nicht einfach ein Unternehmen im Westen gegründet?
2: Mein Vater äh, ist ein sehr traditionsbewusster Mensch und ein sehr Familio familientraditionsbewusster Mensch. Und äh, das Ziel war eigentlich immer, irgendwo wieder in Leipzig zu landen, wieder quasi nach Hause zu kommen. Dass die Firma 91 neu gegründet wurde, war eigentlich mehr oder weniger, war, war doch ein, irgendwo ein, ein Stück weit ein Zufall. Weil äh, unser Vater arbeitete damals seinerzeit im Sauerland bei einer großen Baufirma und die hatten sich in den Kopf gesetzt, hier in Leipzig eine Niederlassung zu gründen und er sollte das machen. Also ist er quasi auf dem Wege wieder nach Leipzig zurückgekommen. Diese Niederlassungsgründung ist dann aber irgendwo im Sand verlaufen, ist nicht äh, zustande gekommen, da er nun einmal vor Ort war, wurde dann quasi wurde eine Neugründung der alten Firma betrieben.
1: Jetzt haben Sie die Traditionsbewusstheit Ihres Vaters angesprochen. Sehen Sie sich denn selber auch als traditionsbewusst?
2: Also ich sehe mich schon äh, tra äh, traditionsbewusst. Ich sehe mich zunehmend traditionsbewusst. Je mehr man, äh, oder andersrum gesagt, man muss einfach wissen, ich selber komme eigentlich äh, studienmäßig nicht aus der Baurichtung. Ich hatte, ich hatte während der fünf Jahre Ausreisezeit einen Beruf gelernt und habe danach in Mainz studiert, habe dann in Leipzig fertig studiert nach 1994 und bin dann, ich sag mal, auf Umwegen in die, in die Firma geraten, 1997. Aber es ist einfach so, je mehr man sich mit der ganzen Materie beschäftigt, Je länger man in diesem Geschäft ist, kriegt man natürlich auch eine ganze Reihe Dinge mit, die so die Vorfahren hinterlassen haben, also sprich Gebäude, Brücken, wie auch immer.
1: Ihre Vorfahren, die ganzen äh, Max Pommers und dann Ihr Vater, das sind ja alles Männer gewesen. Was ist eigentlich mit den Frauen in der Familie gewesen? Wieso haben die das Unternehmen nie übernommen?
2: Tja, das müssen Sie mal die Frauen fragen, das müssen wir die Altvorderen fragen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass in meiner Generation, ich habe zwei Brüder, da stand dieses Thema nicht zur Debatte. Da gab es keine Frau, die das hätte übernehmen können. Ich denke, ah, es ist sicherlich irgendwo eine Generationsfrage. In der Generation meines Vaters gibt es diesen vier Geschwister, zwei Brüder, zwei Schwestern. Da wurde, wurde nicht nachgefragt, ob die, ob, die, ob die Frauen das machen wollen. Ich glaube, die, die Idee gab es gar nicht. Zumal es bei Pommers eigentlich immer so war, der Erstgeborene hatte gefälligsten Sohn zu sein und der hatte gefälligst Max zu heißen. Und der musste die Firma machen. Das äh, wich dann äh, zum ersten Mal bei meinem Onkel ab, also die Generation von unserem Vater. Dass äh, er meinte, äh, er ist Musiker und er macht nichts mit Firma. Da, deshalb ist es irgendwo letztendlich bei meinem Vater, der dann nur Dieter heißt, hängen geblieben. Und bei mir ist, es, ist das M übrig geblieben, bei mir zum zu Max. Da hat es dann eine Verweigerung unserer Mutter gegeben, aber äh, damit können wir auch leben. Wir haben den nächsten Maxen wieder in die Welt gesetzt. Wir schauen mal.
1: Das sagt Michael Pommer, er ist Geschäftsführer in dem Familienunternehmen Pommer Spezialbetonbau. Nach dem nächsten Lied werden wir ein bisschen über die Zeit nach 2000 sprechen, als Michael Pommer Geschäftsführer des Unternehmens wurde. Das war Amy Winehouse mit What is it about man? Wir haben Michael Pommer hier im Studio. Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Pommer Spezialbetonbau. Wir haben mit ihm schon ein bisschen über die historischen Hintergründe und seine Traditionsbewusstheit gesprochen. Herr Pommer, Sie haben erzählt, dass Sie eine andere Ausbildung gemacht haben, zuerst in Mainz und dann in Leipzig. Hat es denn alternative Wege für Sie gegeben in Ihrem Leben, anstatt dann 2000 das Unternehmen Ihres Vaters zu übernehmen?
2: Es hat alternative Wege gegeben. Man muss wissen, ich bin in Leipzig im Thomane groß geworden. Das heißt also irgendwo neun Jahre lang Kindheit mit Musik erlebt und... Ja, wie soll man sagen, irgendwann hat man halt diese Macke mit der Musik im Kopf. Und äh, irgendwann packt es einen dann äh, und man fängt dieses Zeug dann mal an zu studieren.
1: Und äh, wie ist das für Sie heute? Bereuen Sie das, dass Sie diesen Weg nicht weitergegangen sind?
2: Mir macht es nach wie vor Spaß, Konzerte zu geben. Und ich, also ich, ich habe schon noch musikalisch nebenbei zu tun. Ich mache das, pflege das als ein sehr gutes Hobby. Und habe, glaube ich, auch ein ganz gutes Netzwerk in der Beziehung. Aber ich muss, ganz, muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass man das als das beste Hobby der Welt betreiben kann und damit kein Geld verdienen muss.
1: Wann sind Sie denn eigentlich selbst dann in das Unternehmen eingestiegen und wie hat sich das für Sie gestaltet?
2: Ich bin 1900, im Oktober 1997 mit in das Unternehmen eingestiegen. Damals hatte die hatte das Unternehmen noch vier Gesellschafter und die gaben mir die, Möglichkeit, die Chance, mich da drin auszuprobieren. Das war wirklich erstmal ein Ausprobieren, weil ich ja eigentlich, ich sag mal in dem Sinne, weder von der Geschäftsführung noch von der Buchhaltung, von ähnlichen Dingen äh, eigentlich keine Ahnung hatte.
1: Wie war das denn damals, die Zusammenarbeit mit Ihrem Vater? Der war ja auch noch eine Zeit lang im Betrieb.
2: Ja, unser Vater war bis äh, 2002... Ja, bis 2002 noch in der Firma. Das ist natürlich äh, so ein bisschen diese Generationsfrage, die da, die da hochkommt. Der, der Junge kommt, äh, kommt, das kommt die junge Generation zur alten Generation. Und ähm, ich habe, mein Vater ist äh, von Berufs wegen Diplomingenieur, Statiker gewesen, also ein sehr akribischer und äh, genauer. Äh, äh, Wegarbeiter und, und äh, Kalkulator und so und ich, ich äh, sag mal, als außen, von außen hinzugekommener hatte natürlich äh, schon, ich sag mal, vielleicht auch ein Stück weit andere Ansichten. Wie gehe ich mit Leuten um, wie gehe ich mit Kunden um, wie akquiriere ich, äh, wie kann ich, ich sag mal, auch Prozesse innerhalb der Firma straffen, beziehungsweise äh, nicht so kompliziert über die Bühne ziehen. Und äh, ich denke, also wir hatten da schon einige Diskussionen miteinander, äh, was dann, was dann nur richtig, was dann nur falsch ist.
1: Und hatten Sie äh, Geschwister, die den Betrieb auch noch hätten übernehmen wollen?
2: Ich habe noch zwei Brüder. Kurioserweise, der mittlere äh, hat sogar Stahlbetonbauer gelernt. Äh, der hatte dann, er hatte dann aber keine Ambition offensichtlich, die, sich mit der Firma zu beschäftigen. Und der jüngste äh, war äh, zu der Zeit äh, noch schulisch unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern ja. hätte es theoretisch eingeben können, aber ja. Und? Den, den besonders Artfremden hat es dann irgendwie interessiert scheinbar.
1: Jetzt haben Sie von so einem Generationenunterschied gesprochen. Wie würden Sie sich denn in Differenz zu Ihrem Vater sehen? Sie haben gesagt, der ist sehr genau gewesen. Gab es da irgendwie einen eigenen Führungsstil oder eine eigene Weise, das Unternehmen zu führen, die Sie für sich entwickelt haben?
2: Also ich sag mal, ich, ich bin eigentlich ein Mensch, ich, ich kann nicht stundenlang hinterm Schreibtisch sitzen. Das geht mir völlig ab, da fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf. Und äh, ich kann das zwei, drei Stunden machen und dann muss ich erstmal irgendwo eine Stunde auf die Baustelle oder äh, in die Weltgeschichte raus, mich äh, mit Kunden treffen, mit Leuten treffen, Ideen sammeln, wie auch immer. Äh, also das ist, ist eine Sache, mache ich nicht, das kann ich auch nicht. Mein Vater, unser Vater äh, wiederum, der konnte das oder der kann das. Der kann stundenlang am Schreibtisch sitzen, sich mit einer Materie beschäftigen und äh, wehe ihn, äh, sie stören ihn dabei. Da gibt es also ganz furchtbare Rüffel. Also das Schlimmste, was, was sie begehen konnten äh, äh, seinerzeit war, ihn während der Bürozeit anzurufen. Also da konnten sie sicher sein, dass sie eine derartige Abfuhr äh, bekamen, man hat es dann sehr schnell sich eingelassen.
1: Jetzt sind Sie 97 in das Unternehmen eingestiegen und dann, haben es dann später übernommen. Dann haben Sie ja wahrscheinlich auch die Finanzkrise 2008, 2009 miterlebt. Wie war das für Ihr Unternehmen? Gab es da Schwierigkeiten?
2: Ja, das war, ähm, ich hatte Ihnen ja grad, äh, vorhin erzählt, dass wir die Firma im äh, März 2000 neu gegründet hatten nach der Insolvenz. Und dann kam die Zeit, die ganze Finanzkrise, wir hatten im Bau schon vorher eine ziemliche Krise, nämlich 2005, 2006, wo einfach die Preise derart im Keller waren, wo wir echt schon wieder überlegt hatten, lassen wir es bleiben oder kriegen wir die Kurve und erfinden uns neu, erfinden, oder gehen quasi auf ein anderes Geschäftsfeld. Und da muss ich sagen, das haben wir glücklicherweise ganz gut hinbekommen. Wir haben über die Jahre immer neben dem Stahlbetonbau immer ein, ein Stück weit Betonsanierung, Betoninstandsetzung auch betrieben, also die quasi die Sanierung von Betontragwerken, von Brücken, Gebäuden etc. Und äh, das war eigentlich für mich äh, so das äh, Signal, jetzt, jetzt musst du die richtig, jetzt, jetzt brauchst du die völlige Kehrtwende.
1: Jetzt haben Sie ja viele Krisen miterlebt, die 1990, dann die 97, die, von der Sie gerade erzählt haben, dann eine Wirtschaftskrise. Was ist denn Ihr Verhältnis zu der Marktwirtschaft? Ist das ein System, ein gutes System für Ihren Betrieb?
2: Also für mich steht die, die Marktwirtschaft eigentlich außer Frage, dass es eigentlich das System ist, die Frage ist natürlich, wie aggressiv oder wie sozial betreibe ich das ganze Geschäft.
1: Hat sich da in Ihrer Firma auch in den letzten 20 Jahren viel getan? Gab es da eine Beschleunigung oder eine stärkere Aggressivität des Marktes um Sie herum?
2: Es, gibt eine, es gab eine ziemlich Aggressivität des Marktes um uns herum bis zu dem Zeitpunkt, wo man langsam anfing festzustellen, dass dem Handwerk die Leute ausgehen
1: Jetzt ähm, haben Sie vom Handwerk gesprochen. Früher war Leipzig ja eine große Industriestadt. Das hat sich nach der Wende spätestens geändert. Wie sehen Sie denn heute Ihre Bindung an den Standort Leipzig und glauben Sie, dass Handwerk heute stärker vertreten ist und was ist mit der damaligen Industrie für Sie geschehen?
2: Letztendlich, wir hatten, wir hatten ja nun mal die Jahre 1990, 8, 89, 90, die Wende. Ein äh, Großteil der Firmen äh, ist quasi erledigt. Also äh, die ganzen, alles, was Gießerei, was Druckmaschinenbau angeht und so, ist ja eigentlich doch mehr oder weniger äh, in die Binsen gegangen. Äh, Handwerk ist, na, ist ein ich, ich denke, schon ein, ein wichtiges, ein wichtiges Standbein dieser Stadt, ein, ein großes Standbein dieser Stadt. Äh, klar, wir haben, wir haben die großen Automobilproduzenten äh, äh, im Norden der Stadt. Ich sage mal, letztendlich äh, der Schrittmacher in dieser Stadt, denke ich, wird ein Großteil des Handwerks sein.
1: Das sagt Michael Pommer, heute bei mir hier im Gespräch über Familienbetriebe in Leipzig. Nach dem nächsten Lied geht's weiter mit unserem Gespräch. Dann will ich mit ihm noch ein bisschen über die Zukunft, die kommende Generation sprechen. Willkommen zurück zur Sendereihe 25 auf Radio Blau. Wir sprechen hier über die vergangenen und kommenden 25 Jahre in Leipzig. Heute dreht sich alles um Familienbetriebe. Die Geschichten rund um die Leipziger Familienbetriebe sind vielfältig und widersprüchlich. Manche haben ihre Betriebe nach der Verstaatlichung in der DDR leicht zurückerhalten in den 1990ern, anderen fiel es schwer. Einige mussten Mitarbeitenden kündigen und ihren Betrieb verkleinern, andere haben heute viel mehr Mitarbeitende als damals. Manche wollten ihren Betrieb an die nächste Generation weitergeben, andere wollen die Familie lieber aus dem Betrieb raushalten. Manche empfanden es als Last, den Betrieb übernehmen zu müssen, andere haben es als eine Chance gesehen. Ich habe hier Michael Pommer bei mir im Studio, er leitet das Leipziger Bauunternehmen Pommer und ist Ururenkel von dem Leipziger Architekten Max Pommer. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Schwierigkeiten der Wendejahre gesprochen, über die unterschiedlichen Krisen in den Jahren seitdem. Jetzt will ich mich noch ein bisschen über die Zukunft mit Ihnen unterhalten. Herr Pommer, da Sie ja aus dem Baugewerbe kommen, was für ein Gebäude würden Sie sich denn für die Zukunft in Leipzig wünschen?
2: Also ich würde mir als erstes mal wünschen, äh, nicht weil es jetzt auch ein ehemaliges Pommergebäude ist, äh, dass das ehemalige Hotel Astoria endlich mal, äh, dass dieser leider Schandfleck, dieses wunderbare Gebäude, dass dieses äh, nun endlich mal auf die Reihe kommt. Äh, ob das jetzt in diesen Zeiten unbedingt ein Hotel werden muss, weiß ich nicht. Ich finde es schön, äh, wenn, wir, wenn wir Parks haben, wenn wir viel Grün in der Stadt haben. Also jetzt direkt eine Idee, äh, was jetzt Leipzig unbedingt äh, auf der Strecke bräuchte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Klar, ich meine, Freibäder... Schwimmhallen, Sportstätten kann, kann jeder gebrauchen, ist eine tolle Sache. Ich freue mich darüber, wie der Zoo sich entwickelt. Ich finde das auch toll, wie, wie unsere, dass, dass die ganze Geschichte Kongresshalle wieder auf die Beine gekommen ist, dass es diesen herrlichen Saal, dieses herrliche Gebäude wieder gibt. Ich hoffe, dass, dass diese ganze Geschichte Felsenkeller, dass es in der Ecke weitergeht. Da scheint es irgendwie ja auch zu hängen. Man kann eigentlich sagen, ich. ich wünsche mir ich, ja, ich wünsche mir, ich wünsche dieser Stadt, dass sie in der Lage ist, äh, das, was sie hat, die Substanz, die sie hat, zu erhalten und zu verbessern.
1: Würden Sie denn Ihren eigenen Betrieb gerne auch an Ihre Kinder weitergeben?
2: Ach, ich würde schon gern, ja, natürlich. Das wäre natürlich, eine, auf jeden Fall äh, ist das natürlich irgendwo für jeden, der, der, so, der so einen Anführungsstrich-Laden hat, ähm, doch irgendwo auch eine Motivation. Das wird die Zeit zeigen. Das liegt nicht unbedingt in meiner Hand. Ich werde hier keinen Nichts und Niemanden dazu zwingen, das zu tun. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Wäre das denn ein Verlust für Sie, wenn Sie das an einen Mitarbeitenden weitergeben müssten, das
2: Geschäft? Wenn ich wüsste, dass es in guten Händen landet und äh, solide und vernünftig äh, weiterentwickelt wird, äh, ich will nicht sagen in meinem Sinne weiterentwickelt wird, aber schon irgendwo eine, eine Solidität behält, äh, wäre das, wär das sicherlich auf jeden Fall eine Option. Also die schlimmste Option wäre, wenn man hingehen müsste, sagen müsste, ich finde keinen Nachfolger, äh, wir müssen den Laden zumachen, gelinde gesagt.
1: Wie sehen Sie in den nächsten 20, 25 Jahren die Zukunft Ihres Gewerbes?
2: Also ich spreche jetzt als Handwerksbetrieb. Wir sind in der Handwerkskammer und wir sind ja äh, wirklich handwerklich unterwegs in dem Sinne. Also unser Automatisierungsgrad ist, hält sich sehr stark in Grenzen. Ich sehe es so, dass wir in uns in einem Spektrum bewegen, äh, wo man ganz klar sagen muss, dieses Spektrum wird es in den nächsten 20, 25, 25 Jahren nach wie vor geben, weil letztendlich äh, das, was aufgebaut wird, wird irgendwann entweder abgerissen bzw. kommt irgendwann in ein Stadium, wo, es, wo man schon mal wieder Hand anlegen muss und mal gucken muss, was muss ich denn hier machen, um das die nächsten 20, 25 Jahre zu erhalten.
1: Und wie sehen Sie sich selbst in 25 Jahren? Sind Sie dann noch im Betrieb?
2: Ich in 25 Jahren, ob ich dann noch im Betrieb bin, da wäre ich also irgendwo äh, locker fast 80. Ehrlich gesagt, das würde ich keinem antun wollen. Nein, glaube ich nicht. Also beim Besten will ich Also Es sei denn, äh, äh, es gibt die Verjüngungspille, wer ist der Kuckuck, was alles. Äh, nein, ich glaube es nicht. Nein. Nein, nein. Und Sie für
1: sich selbst äh, in 25 Jahren, sehen Sie da eine lebenswerte Welt oder eine eher dystopische Welt?
2: Das ist die Frage auf Ehrengewissen. Gewissen. Nein, ich, ich sehe, ich sehe trotz, äh, trotz allen Problemen, die wir haben, eine lebenswerte Welt, weil letztendlich, ich sag mal, jede Krise, jedes Chaos, was wir, was wir hatten, hat irgendwo doch auch wieder positive Seiten hervorgebracht. Das Problem wird sein, aus diesen Dingen zu lernen, das Positive rauszunehmen und es weiterzuentwickeln. Also, nein, ich, ich will nicht sagen, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin, das glaube ich nicht. Aber äh, ich denke schon, man, man sollte da also wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken, da, dazu gibt es keinen Grund. Wir haben fitte junge Leute auf unserer Welt, die durchaus in der Lage sind, äh, die Altvorderen auch mal etwas zur Raison zu bringen. Und die Altvorderen täten gut oder tun gut daran, äh, äh, zu kooperieren.
1: Haben Sie da auch junge Leute im Betrieb, an die Sie da denken, wenn Sie da darüber sprechen?
2: Also meine eigenen Kinder sehe ich da, sehe ich da schon äh, mit drin, äh, dass die, äh, wir, wir haben da schon gelegentlich Diskussionen miteinander, wer hier was und wie betreibt und warum man das macht. Ähm, aber ich denke, das, das ist, ist eine Frage zwischen den Generationen. Die Frage wird sicherlich bei den Altvorderen auch immer gestanden haben, sicherlich vielleicht auf einer anderen Ebene, über andere Themen, wie auch immer. Äh, aber letztendlich, das ist doch das Gute, dass die Generationen sich befruchten können. Auf die Art, über Diskussionen, über Meinungsverschiedenheiten, das bringt doch Fortschritt letztendlich.
1: Das sagt Michael Pommer, Geschäftsführer bei dem Bauunternehmen Pommer Spezialbetonbau in Leipzig. Ich habe heute mit ihm über die letzten und kommenden 25 Jahre seines Familienunternehmens gesprochen. Sein Familienunternehmen hat wie viele in Leipzig eine sehr wechselhafte Geschichte. Mit lauter Krisen, könnte man sagen. Vielleicht macht aber auch gerade das... Hoffnung für die Zukunft. Das war es heute auch schon mit der Sendereihe 25. Nächste Woche geht es hier wieder los um 18 Uhr mit einer Sendung über Feminismus. Jetzt kommt hier aber erstmal das Nachrichtenmagazin Aktuell. Mein Name ist Friederike Moormann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur eben mal zur Wendezeit, wie ich ins Unternehmen eingestiegen bin und habe in alten Unterlagen plötzlich diesen, diesen Vertrag gefunden und habe das gesehen. Und dann hat man die Fra Geschichte mal hinterfragt. Ja.
0: Wobei meine Tochter schon immer gesagt hat, das, was du machst, Mutti, ist mir viel zu stressig. Das möchte ich nicht machen.
2: Ja, du denkst, du also machst das jetzt so und so. Und dann kommt er von hinten um die Ecke und sagt, nee, also so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt.
0: Ja, ist ja mein Unternehmen, ist ja mein Familienunternehmen. Deshalb identifiziere ich mich natürlich ganz stark mit dem Unternehmen. Die Produkte
2: waren neu, die, dann kamen komplett die neuen Kunden, die, die Umgangsformen, wie die Dinge vertrieben und verkauft werden, das war ja alles komplett neu. Also im Grunde hast du schon ein ganz neues Feld aufgemacht. Ja.
0: 25
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven.
0: Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom
0: 29. Mai bis zum 13. November.